1: Cube Radio.
2: Des opinions bien à elle. Son franc-parler ne laisse personne indifférent.
3: On n'est pas obligé
2: d'être d'accord.
1: Alors. Bonjour, c'est Lise Ravaré aujourd'hui qui vous accompagnera pour la prochaine heure. Euh, Sophie euh, Du Rocher, l'animatrice la, en titre de « On n'est pas obligé d'être d'accord ben ». Aujourd'hui, elle se paye ce que tout le monde adore faire. Elle déménage. Alors, j'ai une pensée pour, pour elle et pour eux. Voilà. J'ai une pensée aussi, euh, chers auditeurs, pour notre premier ministre, François Legault. Bon, on le sait, la semaine dernière, le gouvernement a déposé le projet de loi 21 sur la laïcité, les signes religieux sur les personnes en position d'autorité. Vous connaissez le dossier. Et hier, on a eu droit à quelque chose qui est pas... En fait, on ne voit pas ça souvent dans la culture politique québécoise le premier ministre a fait une annonce une adresse à la nation il s'est adressé aux Québécois pour expliquer euh, très facilement là, son projet de loi j'ai trouvé ça euh, rafraîchissant mais laissez-moi vous dire ce qui m'a vraiment, mais vraiment jeté sur le dos, comme on dit, c'est la dernière phrase qu'il a prononcée quand il a dit « On se donne des règles au Québec. C'est comme ça qu'on vit. » J'ai été extrêmement touchée par euh, cette phrase-là de François Legault, d'une grande simplicité, mais en même temps qui contient un message très fort, on vit, c'est nous tous euh, c'était apaisant et ça disait aux Québécois vos choix sont légitimes et les Québécois des fois c'est vrai qu'on a besoin d'entendre ça alors euh, voilà, je voulais juste souligner cette, euh, ce petit moment de télévision hier à 5h30 et 17h30 et surtout la phrase au Québec c'est comme ça qu'on vit c'est bien beau, M. Legault. Voilà. Alors, on va rester sur ce sujet de la laïcité, parce que je pense que ça intéresse pas, pas mal de monde. Hein? Je, je vois Hugo, l'autre bord de la fenêtre, qui fait un petit sourire. Euh, <coughs> je vais parler avec une, une femme, une blogueuse du Journal de Montréal que je ne connais pas connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée et euh, j'ai hâte de, de la connaître parce que je dois vous dire que Léolane Kemner, ou je ne sais pas si c'est la bonne façon de prononcer le nom, Kemner, Kemner euh, c'est une nouvelle et très, très, très belle plume euh, au Québec. En fait, au journal, on, 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 elle est maintenant dans, dans euh, la section des blogs et euh, moi, j'ai hâte de la voir aussi sur des pages imprimées parce que, franchement, là, elle est bien bonne. <rire> Alors, avant qu'elle rougisse trop, <rire> qu'elle soit plus capable de parler, bonjour, Léolane Kemner. Bonjour Madame Ah Je suis très contente, je suis très, très très contente de vous parler. Je ne sais rien de vous, autre que ce que j'ai lu de votre plume. Et euh, pourquoi vous ne parlez pas de vous un petit peu là en ouverture Et puis après on va on va rentrer dans le vif du sujet avec euh, la laïcité. Dites-moi deux trois choses là, que.
3: Ben, ben... Premièrement vous prononcez bien mon nom, c'est Beulah Kenner. Oh. Euh, ensuite, ensuite, mais pour faire simple moi je suis une écrivaine euh, j'écris depuis euh, depuis 2012 et euh, donc j'ai été publiée une première fois chez les éditions de Goëlette en 2015 et sous peu probablement bientôt aussi parce que j'ai un nouveau livre qui est en lecture en ce moment et, euh, et sinon, outre l'écriture de mes livres comme tels moi ce qui me passionne, c'est réellement le Québec en fait c'est ma découverte du Québec parce que Voyez-vous, moi, ma génération, moi, j'ai 28 ans, on est on, on est directement issus de, de je, je le mentionne d'ailleurs dans le texte, dans cette espèce de déboulonnement de notre éducation, ce qui fait qu'à un moment donné, je suis arrivée à un stade dans ma vie où est-ce que j'ai réalisé que, mais mon Dieu, j'ai beau avoir étudié en histoire, j'ai beau être passionnée d'histoire, mais je connais donc ben rien de mon Québec, de mon Québec mmh. profond, de son identité, tout ça. Donc ça, c'était il y a quelques années, et puis suite à ça, je me suis mis à chercher. Je me suis promenée beaucoup au Québec. Je suis allée rencontrer des gens. J'ai voulu, j'ai voulu prendre le pouls d'à peu près par, de, 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 de tous les endroits où est-ce que je pouvais aller, mais surtout le pouls des différentes des différentes populations du Québec. Donc euh, c'est une c'est une passion qui, qui qui est totale chez moi et puis qui, qui guide à peu près tout ce que je fais dans la vie.
1: Aviez-vous prévu à un moment donné dans votre carrière de de d'écrire, de faire des blogs, des chroniques, euh, euh, finalement tout, parler, pas... amener votre votre voix à vous euh, dans ce débat-là C'était c'était pas euh... C'est pas prévu du
3: tout écoutez moi j'ai pas je suis pas une polémiste j'ai pas j'ai pas ce genre d'ambition là de vouloir me jeter à corps perdu dans les débats puis j'ai j'ai pas un amour pour le débat explosif et sanglant. Moi, je suis une observatrice et j'aime proposer des pistes de réflexion comme telles. Donc, je répète, je ne suis pas une polémiste, mais pas du tout. Et puis, et puis, je crois que ça se sent dans mon ton non plus, parce que je ne suis pas là pour attaquer les gens. Je ne suis pas là pour faire de la médisance ou pour des choses comme ça ou pour brouiller les cartes aussi dans la compréhension populaire. Ce n'est vraiment pas mon, mon cheval de bataille. Moi, j'aime vraiment encourager les gens par euh, des pistes de réflexion à justement se questionner plus loin sur notre Québec, les situations, peut-être proposer différents angles de réflexion aussi. On peut toujours rester campé sur nos mêmes positions. Et puis mais c'est vraiment un concours de circonstances, parce que non, j'étais pas euh, pas parti pour ça. –
1: Non,
3: on va pas Je vais
1: lire, pour le bénéfice de tout le monde, okay. euh, l'amorce de votre récent texte, le grand soupir de la majorité silencieuse. Vous dites, en, en début, au début, « J'aimerais vous partager quelque chose que je ressens. C'est quelque chose de distinct et d'indéniable, sous le bruit des chemises qui se déchirent le grand soupir de soulagement de la majorité silencieuse. <rire> j'ai pas pu m'empêcher en lisant ça de faire...
3: Oh. <rire> <rire> Je sais que ça peut paraître prétentieux parce que j'ai beaucoup lu dans les commentaires c'est facile de faire parler de majorité silencieuse quand elle ne parle pas, on peut lui faire du n'importe quoi. Mm. Cela dit, mon approche, c'est que j'ai appris à fragmenter mon écoute, c'est-à-dire à ne pas me laisser distraire par le grand tapage médiatique, peu importe sa provenance, pour justement extraire les concepts, extraire les idées premières, ça permet de mieux réfléchir nos situations. Et puis, et puis donc au-delà de tout le, le battage médiatique qu'il y a depuis déjà longtemps autour de cette question-là, quand le projet de loi a été déposé, parce que j'ai observé un devoir de réserve de ne pas écrire sur ce sujet-là tant que la, le projet ne serait pas déposé, qu'on n'aurait pas l'heure juste, parce que sinon c'était que de la spéculation, donc à moi. Et euh, et finalement, ce que j'ai ressenti dans, dans l'espèce de ton du projet de loi, dans la manière que ça a été présenté par le ministre Jolibois, j'ai comme senti une espèce de, ok, ok, on nous a entendu, euh, la voix générale du Québec a été entendue, et puis cette voix-là, elle se veut pas. Euh, torsionnaire des minorités. Ça, c'est très important parce qu'on essaie de faire dire bien des choses à la majorité silencieuse puis ah, aucun oui. pourrait mmh. dire que je fais la même chose. Mais, <rire> honnêtement, en connaissant l'histoire du Québec, en connaissant les gens du Québec, ça concorde pas avec ce que les... les je ne sais pas comment les appeler, mais ce que, ce que, ce que les gens qui décrivent le Québec euh, aussi fort qu'ils peuvent, ça ne concorde pas en fait. Ce que je ressens du Québec versus ce qu'on dit de lui, il y, a une, il y a un grand décalage pour moi. Mmh. Donc, euh, Vous
1: parlez quoi, un petit peu quoi, du Canada anglais Ou, euh,
3: euh,
1: ou même ici pas juste ou... Du Canada
3: anglais, honnêtement. Je dirais que, à la limite, les ajustements du Canada anglais, je veux dire, on, on les a vus mille fois de tous les sens possibles. Ce qui est le plus choquant, je trouve, c'est... C'est ce qui se passe au Québec. C'est les Québécois qui, qui, qui comme j'ai écrit dans mon texte, qui se lèvent la nuit pour haïr leur propre patrie, qui sont les premiers à lancer des pierres sur leurs frères. Moi, ça me sidère. Ça me... Oui. À, la, à la limite, ça, ça m'arracherais les cheveux. Mais plutôt que de faire ça, je me suis dit, propos, proposons une autre réflexion. Parce que c'est pas en décriant qu'on fait autre chose que faire du bruit, finalement.
1: Oui. Non, vous, avez, vous avez très, 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 beaucoup même, à l'autre, raison. <rire> – Mais que, quand que vous êtes quand même exposé à, à, à... Vous entendez, vous voyez, vous lisez les commentaires et ainsi de suite... Euh Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que euh, c'est vraiment une discrimination des minorités basée sur la religion, c'est inacceptable, on sait que euh, Maître Julius Gray euh, va prendre son bâton de pèlerin pour aller aux Nations Unies. Euh, bon
3: honnêtement, honnêtement, je serais d'accord avec eux si le projet de loi stipulait que vous perdez vos emplois, peu importe. En fait, que, que les gens perdraient leurs emplois parce qu'ils pratiquent une religion. Pour moi, ça, ce serait la vraie discrimination. Là, on parle... On, on, je veux dire, c'est très, très, très modéré comme projet de loi. On parle juste chez les fonctionnaires de l'État. Et puis, pour moi, je ne trouve pas que c'est discriminatoire. Au contraire. Donc... Euh, mon Dieu, qu'est-ce que je réponds à ces gens-là? En fait, je ne leur réponds pas vraiment sur les réseaux et tout ça. Chacun a droit à son opinion. Mais des fois, c'est la meilleure chose. Oui, ben, parce que sinon, ça... ça... Puis c'est que souvent, les gens... On, 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 dans, sur les réseaux sociaux, on ne part pas avec des, des, des prémisses semblables. C'est mm. fait que des fois, on peut, on peut parler pendant des heures et on n'arrivera à rien là-dedans. fait que j'essaie d'économiser mon énergie <rire> le plus possible.
1: Vous êtes bien sage, vous, pour 28 <rire> <'est mon> mieux. <rire> Écoutez, je pense que... Je, on, on, on sera pas là un jour. Là, je pense que je vais être présidente de votre fan club. Oh, mon dieu. <rire> C'est gentil. Non, mais c est, c est, sérieusement, là, je ne veux, je, je, je veux pas être euh, euh, têteuse, comme on dit, mais, mais une chose est certaine, bon, je, moi, je suis en... Hein, en fin de carrière, pas tout à fait, là, mais disons que je suis pas au début, ça c'est sûr. Et euh, mon, mon grand buzz professionnel, moi, c'est de voir des jeunes avec du talent qui décident d'ouvrir leurs ailes, puis de se faire entendre, puis de, de faire ce qu'ils ont à faire. J'en je, je, ai embauché euh, des centaines dans ma vie, des jeunes journalistes, et je, ça, ça c'est une des choses qui m'a toujours propulsé dans ma carrière, c'est de voir les jeunes prendre leur place dire, ben, quand on partira, nous, on sera bien remplacé
3: Ça me touche beaucoup, ce que vous dites, ah. sincèrement, puis <rire> honnêtement, c'est... Personnellement, je considère être devant une bonne personne, un bon intellectuel quand, ou, en fait, un bon individu de tout court quand que, il y a cette notion-là de... On, on mène sa vie, mais on prépare pour la suite. On, on ouais. accueille la relève, on, on l'encourage. entouré de beaucoup de gens qui ont cette mentalité-là, et d'ailleurs, j'en ai, ai profité parce que quand on, quand on est dans, dans ce milieu-là, où est-ce qu'on est dans la réflexion, où est-ce qu'on n'est pas dans un mode de vie standard, la solitude, c'est la pire chose qui peut arriver à, à, à un intellectuel. Donc, quand justement, on s'entoure de figures qui ont cette notion-là de vouloir partager, de vouloir tendre la main... Euh, c'est 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 une espèce d'explosion au niveau de la réflexion. C'est un c'est un gaz incroyable, un grand très 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 stimulant. Donc félicitations.
1: <rire> <rire> oh je pas. Je dis aussi c'est une c'est une façon de s'assurer euh, une descendance aussi. Aussi aussi si on peut dire. Que... Mais mais euh... c'est bien. Je, je 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 suis contente. Moi je je trouve qu'on est dans une un moment charnière de 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 notre époque où on est vraiment en en transition de génération au niveau de la prise de pouvoir, la prise de parole, on est en est plein dedans.
3: Ah, êtes d'accord avec ça euh, Non seulement je suis d'accord, mais si je peux ajouter, oui. les, les gens souvent me regardent bizarre quand je dis ça, mais je le pense du plus profond de mon cœur. Mm -hmm. À, à l'échelle de l'histoire, je trouve qu'on est dans une époque fantastique bah, bah oui. où que justement tout est en train de bouger. Je veux dire, les, les, les grands menhirs, d'autres sont en train soit de s'effriter, soit de se métamorphoser. Justement, il y a des nouvelles voies qui arrivent. Il y a du 109 qui arrive, mais aussi, oui. il y a une volonté, pas de remplacer l'ancienne génération, mais de collaborer avec elle. De, parce oui. que c'est bien beau de se dire, oui, on est jeune, on est frais, on a, on a la science infuse, mais on n'a pas l'expérience encore. Donc, on a besoin de se marier à l'expérience de nos prédécesseurs pour pouvoir aller plus loin et pour permettre que ce que vous, vous avez fait, se perde pas dans le temps, en fait.
1: Mmh. Ben, ça, c'est intéressant parce que moi, je, je me dis tout le temps, on arrive à un moment donné où on commence pas à se sentir vieux crouton, mais euh, disons qu'on on se rend compte que certaines de nos opinions sont un peu déphasées par rapport à, à la jeunesse. Puis moi, j'ai des filles qui sont jeunes, et puis bon, évidemment, ça discute beaucoup euh, à la maison. Et... Euh, c'est comment je pourrais dire ça moi je, je pense que les jeunes aujourd'hui si nous on est intelligents on va j'espère être capable de vous léguer ce qui était bon de notre génération puis mm -hmm. de ne pas vous écoeurer avec ce qui n'était pas bon
3: c'est ça, de, en fait c'est le principe derrière le rapport que je trouve qu'on devrait vraiment avoir avec l'histoire, c'est-à-dire l'histoire, c'est pas pour que ce soit la même chose qui se répète encore et encore. Ça, c'est quand on oublie notre histoire que les choses se répètent. Mais... Le, le rapport qu'on doit avoir à l'histoire, c'est de toujours... En, en, en retirer ce qui y avait de meilleur, laisser partir ce qui n'a pas marché pour justement retravailler ce qui n'a pas marché avec d'autres moyens, d'autres perspectives, d'autres, d'autres ressources aussi. Oui. Donc c'est et, et ça c'est une c'est une chose qu'on va devoir vraiment travailler euh, la génération actuelle. Je parle pas juste des gens de mon âge, mais tous ceux qui sont actifs en ce moment parce qu'il y a l'espèce de clivage qu'on a laissé se, se, se creuser en des idéologies supposément incompatibles entre les jeunes et les plus vieux. Mm -hmm. Mm -hmm. Je trouve que c'est une espèce de cul-de-sac humaniste en fait de penser comme euh,
1: ça. Oui, c'est je pense que c'est tout à fait vrai, mais nous on doit faire aussi un peu euh, comment dirais-je euh, euh, preuve de circonspection et euh, de dire bon ben vraiment là cette idée là, là cette vieille idée là, c'était c'était bien fun en 1967 mais euh, on pourrait passer à autre chose au lieu d'essayer de dire que ben nous tout ce qu'on a fait c'était c'était génial puis si vous ne l'adoptez pas, ben, vous avez rien compris j'espère qu'on n'aura pas le même dialogue avec nos jeunes qu'on qu a eu avec nos parents parce que disons que ça oui. dialogue n'est pas
3: tant que ça Non, mais, mais dans, dans la même veine, si vous voulez faire preuve de ça, nous en contrepartie, on doit faire preuve aussi d'une part d'humilité parce que oui, on est prêt avec l'énergie de la jeunesse, puis des fois on, est, on peut même être un peu brûlé sur les bords c'est le propre des 20 ans, il faut s'en souvenir mais cela dit, si en tant que jeune plein d'énergie, on est capable de faire preuve d'un minimum d'humilité par rapport au fait qu'on est tout neuf sur la ligne du temps et que l'expérience de nos prédécesseurs ou de nos contemporains va toujours venir enrichir. C'est pas de se soumettre à l'expérience des autres, c'est de plutôt la considérer comme telle. Et ça, c'est quelque chose que je reproche beaucoup à ma génération. C'est que, ben justement, on, on, on déprécie même qu'on qu minimise l'expérience de ceux qui sont venus avant nous parce que c'est un peu comme la, la même relax, le, rela, pardon, pardon, relation relation qu qu'on a avec les gens de l'ancien temps. Ah, oh, il était tout simple parce qu'il était religieux et tout ça. Mm. Puis ça je trouve que c'est un raccourci facile. Oui, ouais, les, les, les 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 paradigmes sociaux étaient pas pareils, oui, les mœurs étaient différentes, mais les gens n'étaient pas abrutis pour autant. Ben non. Donc c'est un peu le même principe. C'est ben qu'aujourd'hui, quand je vois ma génération qui arrive qui dit "OK, non, on casse tout, euh, plus de frontières, plus rien, il y, y a plus aucune quoi que ce soit", moi je me dis "OK, je comprends". Donc on, ce que ça me dit c'est qu'on a une soif de solidarité, on a une soif d'aller vers l'autre, on a une soif mm -hmm. d'ouvrir nos œillères, ça c'est parfait, mais, oui. mais il faut le faire dans des cadres intelligents parce que sinon, souvent je donne l'exemple, si on prend une toile, une magnifique toile, où est-ce qu'il y a des centaines de couleurs qui sont coordonnées pour faire quelque chose de beau, ça c'est de l'art. Par contre, si on mélange toutes les couleurs, ça va donner un beau brun fécal et ça on veut pas ça. <rire> ça <rire> Donc, va donner. Moi j'appelle ça, ça brun, brun soupe qui. <rire> c'est ça. Voilà. Et ça c'est la même chose, la même chose dans la sphère sociale. On veut accorder les couleurs, on veut, on veut faire une œuvre d'art sociale mm -hmm. et non pas juste de mélanger tout le monde puis à d'une que pourra et que là la loi du plus fort embarque parce que ça c'est dangereux. <rire> Parce que tout le monde n'arrive pas avec le même bagage historique, vous comprenez? Oui, ça, ça c'est certain. Écoutez, c est, c est, je commence à
1: rêver de vous, politicienne. Alors, bon, <rire> écoutez, <rire> il faut. <rire> Avant qu'on se quitte, dites-moi, euh, euh, vous êtes dans quelle ville?
3: J'habite à Montréal, mais moi, je suis bosseronne. D'ailleurs, je suis en beauce en ce moment. Ah, OK. Oui, oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de neige <rire> encore en beauce? nos bains de neige sont quasiment aussi hauts que nos arbres encore en ce moment. Ça fond tranquillement, mais ça, aïe, on, aïe, aïe, après moi, on, on va faire de la tire en juillet. <rire> <rire>
1: Ben écoutez, je, je vous souhaite de la, de la bonne tire, je, que Merci. la neige fonde et que votre retour à Montréal se fasse bien et qu'on continue de vous lire dans le Journal de Montréal, et, en fait dans, dans, sur le site du Journal de Montréal et le site du Journal de Québec où vous êtes oui. blogueuse. Alors, je parlais à Léolane Kemner, jeune fille pas mal exceptionnelle.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
1: De 14 à
2: 15. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: Ah euh, bonjour, Lise Ravary avec vous aujourd'hui. Euh, si les sujets qu'on vous propose vous font réagir, vous pouvez toujours nous écrire via le courriel à studio, à commercial cube .radio. Puis évidemment, ben, bon vieux téléphone, texto, mais pas le fax, par exemple. Euh, <rire> le téléphone, c'est 1 8 -7 Cube, QUB, radio, voilà. Et euh, on va maintenant euh, passer à un sujet, euh, on dit que le sexe, ça fait vendre. Vous savez, quand j'étais rédactrice en chef de magazines féminins, je me faisais poser la question à peu près tous les jours, est-ce que le sexe fait vendre les magazines? Et j'avais toujours la même raison. Écoutez, le problème, c'est pas que ça ferme du magazine, c'est que la priorité première de l'être humain, c'est de se reproduire. Et il n'y a pas moyen de se reproduire sans passer par le sexe en tout cas du moins pour l'instant alors si ça nous obsède quand même un peu c'est quand même pas pour rien puis c'est pas nécessairement une mauvaise chose voilà mais là là c'est drôle parce que euh, on apprenait selon le Washington Post que les jeunes Américains sont en mal de sexe euh, ça ne s'intéresse plus ils le font plus euh, voilà c'est euh, je sais pas à quoi on est passé mais euh, il semblerait que c'est et même de certains côtés, on, on, on fait une espèce de glorification euh, dans certains milieux du célibat. Alors, pour arriver à. Puis on est supposé être dans une société de hypersexualisation. Alors j'en perds un petit peu mon latin, mais je suis certaine que Mme Lavallée, de son état sexologue, va venir m'aider à faire du sens dans tout ça. Sylvie Lavallée, bonjour. Un beau bonjour, Lise. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de jeunes Américains et Américaines qui en, sont en mal de sexe? Ça peut paraître très, très
0: surprenant oui. de, de lire ça dans une société où on a toutes les permissions et avec l'aide de la technologie où c'est tellement facile de rencontrer avec les applications de rencontre, puis même la pornographie qui est accessible, on pense que mais on ne pense qu'à ça, le sexe. Oui. Alors, ça peut étonner d'avoir une telle nouvelle. Ça me fait penser, en fait, euh, cette nouvelle-là, euh, dans le, le magazine The Atlantic en décembre, il titrait un, un gros dossier sur la récession sexuelle, qui est un peu dans le même sens que là, qu'on remarque que les gens le font un peu moins, sont moins expérimentés, ont des grandes périodes de vacances relationnelles ou sexuelles. C'est comme si le désir tombe en berne. On se rappelle peur ben euh, pas que les animaux qui bernent, euh, hum. paraît-il qu'il y a de plus en plus de gens qui bernent
1: aussi. Qui berne. Mais est-ce que est-ce que ça serait peut-être justement euh, euh, un, un retour euh, de balancier par rapport ouais. à l'hypersexualisation, que les gens sont comme ils en peuvent plus, ils en voient trop, c'est trop, il y en a partout. En fait,
0: en fait, Lise, euh, c'est un, un bon angle parce que ce que j'entends euh, dans mon bureau, évidemment, mes propos sont biaisés parce que les gens, déjà, qui veulent consulter, c'est pas la majorité, qui osent le faire puis qui, qui ont envie de régler des choses, mais ils ont souvent quelque chose à adresser aussi par rapport à leurs problématique. Ce que j'entends souvent chez des jeunes, jeunes euh, 20-30 ans, là, il mm -hmm. y en a qui sont un petit peu lassés du dating. De tomber sur des gens de peu de substance. OK. Euh, des, une espèce de, de, de rencontre où, ben je ne suis pas satisfait, euh, ce ne sont pas des gens nécessairement qui cherchent l'amour, ne sont pas vraiment disponibles. Euh, Puis juste avoir de la sexualité en quantité, c'est une perte de sens. Alors, ça, j'entends ça beaucoup. Et ça peut peut-être expliquer aussi des périodes de retrait, de dire, ben là, je vais peut-être repréciser mes besoins, repréciser mon choix de partenaire, repréciser qu'est-ce que je veux vivre vraiment dans mon intimité parce que ben, j'ai cumulé pas mal de déceptions. À cela, Lee, je dois dire que je vais ajouter autre chose. Oui. Le taux d'anxiété a jamais été aussi élevé. Je passe ici Alors, de la performance. Euh, anxiété généralisée. Oh, okay. Anxiété en général. Okay, on est stressé, préoccupé. Les, les enfants sont anxieux, les ados, les jeunes adultes, il y a même des élèves qui essaient d'avoir de, des biens de médecins pour avoir d'exposants en euh, L'anxiété touche tout le monde et parle personne, autant les hommes les femmes, les aînés. Alors ça, y a, quand tu as un taux d'anxiété dans ta vie où tu sens que tu as la, la catastrophe éminente, ça va pas bien, euh, tu te sens pas bien. Euh, un peu perdu aussi dans ta vie ou tu sens que dans un moment où tu es beaucoup plus fragile, mais tu pas disposé à rencontrer non plus. Alors, c'est sûr que des, des articles comme ça, ça parle de la pointe de l'iceberg, ça parle pas de la partie qui est la plus grosse, mais qui est immergée. Qu'est-ce qui se passe comme fragilité émotionnelle chez ces individus-là? Euh, évidemment, il y a l'accès à la pornographie aussi, ça dit pas que les jeunes, peut-être ont plus de relations sexuelles, mais qu'ils ont encore une sexualité
1: mais ça là, la question de la pornographie, euh, tu dois t'en souvenir, il y a quelques années, euh, le magazine New York avait fait une, un, un reportage sur les jeunes hommes qui à l'époque euh, avaient des problèmes érectiles parce qu'ils oui. consommaient trop de porno et devant, oui. une, devant une femme réelle en chair et en os, euh, comme on dit, ils perdaient leurs moyens. Oui, absolument. C'est que la pornographie, j'appelle ça un refuge abrutissant. Ah, c'est bien ça. C'est que
0: tu es, tu es seul devant ton écran mm -hmm. et tu n'es pas en train d'élever ni ta conscience, ni de construire quoi que ce soit. En plus, tu n'en parles pas à personne. Tu t'érotises devant un faux film avec des faux acteurs qui faussement s'érotisent, faussement baissent, faussement jouissent. Ce n'est que du faux. Alors, on s'alimente sur quelque chose puis on va chercher une séquence avec l'adrénaline ou en peu de temps parce que c'est moins trouble puis c'est moins compliqué comme ça parce que je suis tout uh -huh. seul avec moi-même. Puis, je contrôle tous les paramètres. Je suis le producteur, le metteur en scène, le caméraman, le scénariste. Je fais tout. Mais quand j'arrive dans le réel où le réel est imparfait, a des contraintes et est imprévisible, j'en perds mes moyens. Parce que je, quand je suis tout seul, ben je suis pas en train d'élever mes habiletés. Je suis pas en train
1: d'apprendre quelque chose. Je désapprends. Mais il n'y a pas aussi... Il n'y a pas aussi un phénomène un peu comme la drogue. Plus tu consommes la porno, euh, moins tu as tes moyens. <rire> » Oui, ben, ça,
0: il y avait eu, euh, j'étais tombée sur une étude, euh, là, je ne veux pas me tromper du mot, mm -hmm. mais il y a des... Dans les centres de récompense au niveau du cerveau, mm -hmm. c'est comme la drogue, plus t'en as, plus t'en veux parce que, que tu t'habitues aux récompenses, on s'habitue à la dopamine. Alors, la porno, il y avait euh, des chercheurs qui avaient trouvé, ça se contredit, hein. parce qu'il y en a qui disent c'est utile, euh, puis d'autres, non, c'est pas utile. On sait pas, il y a des contradictions dans le milieu scientifique là-dessus, sur la, les répercussions, les ravages de la pornographie. Mais disons qu'on prend l'option des ravages. Alors, c'est comme si, plus tu t'habitues dans les mêmes centres de récompense que la toxicomanie, je pense à l'estriatome ventral, le, le, la partie que ça allait toucher, mmh. ça affecte, ça prend tellement de place, comme un filateur de bande dessinée, ça prend tellement de place que ça vient toucher les centres du jugement, la discernement, de distinguer le bien du mal, le bon du moins bon, et de ra rationaliser et de raisonner. Alors, c'est plus habitué à ça, moins tu réfléchis. Alors, c'est ce qu'il y avait ouais. trouvé. Maintenant, il faudrait refaire d'autres études parce que c'est toujours des petits échantillons. Ouais, euh, c'est ça. C'est
1: très discutable. Ça nous là. met sur des pistes, mais il euh, n'y a pas grand-chose qui est finalement, ult, ultimement, euh, euh, confirmé. Mais, mais quand on regarde, c'est si, juste revenir au, au, à, à cette, euh, ces statistiques sur les jeunes Américains, oui. euh, les jeunes hommes, Particulièrement chaste, avec un taux de chasteté de 28 Oui. C'est presque une personne sur trois,
0: là. Euh, euh, Puis là, on parle des...
1: C'est c'est moi moi j'en viens pas c'est incroyable
0: j'aimerais ça si euh, on pouvait poser des questions à ces jeunes là qu'est-ce que vous avez vécu ouais. à partir de quel moment vous êtes devenu chasse pour quelle raison est-ce que c'est suite à une épreuve une peine d'amour dé... c'est un grand grand chagrin d'amour la je vois des gens des hommes plus que des femmes qui s'en remettent très difficilement d'un chagrin d'amour.
3: Oh. Les
0: états émotionnels des hommes, ils ont peu de gens, je ne veux pas généraliser, mais des fois, ils ont j'en parle pas à mes amis. J'ai pas vraiment ah, de ça. personne à qui je ventile. Euh, je suis toute seule là-dedans. Puis là, là, ben, j'ai tellement peur de revivre ça que je ne veux plus aimer. Euh, ouais. Donc moi, je, je veux plus aller là. Je ne veux plus ouais. ouvrir cette porte-là.
1: Ouais. Malheureusement, ouais. je l'entends très souvent. Mais les femmes, par exemple, elles, elles, sont plus actives. Il y en a 18% qui, qui euh, ont choisi la chasteté au cours d'une année. C'est un peu le monde à l'envers. Hein? Dans, dans, dans la mythologie, dans la mythologie, euh, les, les femmes ont un drive sexuel supposément moins, euh, moins aigu euh, que les hommes. Puis là, on voit que c'est tout à l'envers. Les gars sont plus chastes. Les femmes... Sont se laisse plus aller. C'est ben, même... Moi, je me questionne sur cette
0: chasteté-là. Est-ce que. Tu sais, la le premier bémol, est-ce qu'on parle juste d'une sexualité en duo ou en solo? Parce qu'il y a des gens qui vont dire ah, Moi, je suis célibataire, ça fait 10 ans, puis là, je leur dis Est-ce que ça fait 10 ans tu n'as pas eu de, de contact sexuel? Ah, ben non!
1: Ah, c'est ça. C'est
0: une question déjà à faire, OK? ou ouais, ouais, ouais. en solo. L'autre chose, c'est que. Ces, ces femmes-là, je pense c'était l'auteur Sophie Fontanel qui avait dit à un moment donné une Européenne, moi, j'ai passé dix ans sans sexualité, sans que ce soit un chiffre prémédité, c'était pas calculé à l'avance, mm -hmm. mais c'était une année d'une sexualité ordinaire et banale, insatisfaisante et vide, et la prochaine fois que je vais avoir une sexualité, ça va être vécu dans un contexte avec plus de dignité et de respect qui va être beaucoup plus en lien et en harmonie avec mes valeurs et avec mes sens. Et ça y a pris dix ans. Dix ans. Elle n'a jamais été en souffrance de ça. Elle n'a jamais été frustrée de mmh. personne à son travail. S'est aperçu qu'elle était dans cette espèce de carême-là. Là. <rire> 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 hein, on est dans la période. Oui, on est dans la période, <rire> De, de se priver. Personne ne voyait qu'elle était en sevrage. Ça paraissait pas. Mais elle, elle voulait être plus en harmonie. Elle se disait Moi, de la sexualité qui ne signifie rien, c'est terminé pour moi. Alors, peut-être que ces jeunes-là qui sont dans une période de leur vie en parenthèse, qui se mettent en berne, il y a une raison. Et j'aimerais ça la connaître, cette raison-là. Est-ce que c'est l'usage de la pornographie? Est-ce que c'est, je suis essoufflée des tenders de savon monde et des applications que oh, de je rencontre? Je rencontre personne.
1: Insupportable, ça. Est-ce
0: que c'est parce que je vis encore chez mes parents puis que j'ai pas d'occasion d'être intime Ça aide ça pas ça. tout le temps.
1: Là. Eh non, mais... Vivre chez papa maman là, le sous-sol, c'est limité comme possibilité. Je... Que les pour les parents non plus, c'est pas évident d'avoir des
0: des des adolescents, des jeunes adultes à la maison qui se couchent plus à cette heure et demie. Les autres aussi ils en souffrent
1: dans leur intimité. <rire> En cas, moi, je, qu dans le -sol. que mes filles vivent encore avec moi je leur disais tout le temps je veux jamais jamais croiser un de vos boyfriends dans la cuisine le matin en serviette arrangez-vous arrangez-vous, ah, il... arrangez oui. pour que son intimité ne rencontre pas la mienne finalement euh, il ne s'est jamais rien passé bon, bon. ils <rire> ben, n'ont rien d'apparent euh, je ne me rappelle pas d'avoir <rire> vu un boyfriend à la maison
0: <rire> non mais je pense que Lise tout est là-dedans là, dans l'article, c'est ce qui est apparent, c'est ouais. qu'il y a euh, un vide, euh, il semblerait qu'il y ait un vide sexuel, maintenant, moi, je pense qu'il y un vide de quoi? Qu un, ont, vide de sens. un vide de un sens. Un vide de sens, probablement. Probablement, c'est sûr que si les jeunes, ils prennent des antidépresseurs, des anxiolytiques, s'ils ont une pression sociale, il y a plein d'autres éléments qui peuvent justifier, des fois, des moments où tu te mets plus sur la voie de service d'autoroute, parce que sinon, là, euh, je vais être asexuée pour un temps. Là, je ne suis pas la tête à ça. Et peut-être parce que mon cœur est très, très blessé. Peut-être parce que je suis méfiant. Peut-être que j'ai attrapé une ITSS virale puis je, je suis tellement pas bien avec ça que j'ai pas envie. De, ouais. euh, je me sens que ça affecte ma sexualité. Je ne veux pas contaminer personne. » Il y a beaucoup, beaucoup de
1: raisons. Mais là, là, on parle des jeunes, il nous reste malheureusement pas beaucoup de temps, mais le, le, ce, cette, cette étude-là aussi euh, a, a observé les comportements des adultes sexuellement actifs. Oui. Et puis, si, si je me fie ici euh, au communiqué, euh, la proportion de ceux qui font l'amour au moins une fois par semaine a baissé à 39 en 2018 mmh. contre 51 en 1996. Et, euh, ah, mais ça, euh, <rire> et, et on dit ça, on dit, ça c'est drôle réflexe. un des problèmes c'est qu'il y a beaucoup plus de choses à faire à 10 heures le soir aujourd'hui qu'il y a 20 ans on mettra pas toute la faute sur Netflix là? non mais tu Netflix mais je, mais je que, Netflix, euh, porno euh, jeux vidéo oui. ah. il y a beaucoup de gens qui euh, se
0: négligent dans leur euh, langage ah. érotique et dans lien amoureux qui ne soignent plus leur amour qui mm -hmm. se prennent pour acquis et qui ne prennent même plus le temps de s'embrasser ah, oh, ça, ça c'est triste. Oui, c'est triste, mais ça fait partie de ma réalité clinique, mais il y a beaucoup de gens qui ne s'efforcent plus d'être intéressants aux yeux de l'autre. Il, il y a quand même un effort, mais c'est un effort qui n'est pas forçant. Alors, on ne vous demande pas de déménager des pianos. Là. C un, il y a quand même un effort, c'est comme faire de l'activité physique, il y a un effort à faire. Mais quand on mmh. voit les bienfaits que ça nous procure, ben là, on a le hein. goût de récidiver, t'sais?
1: Ben, j'espère qu'un jour, comme société, euh, on sera capable de reprendre pied et non pas de prendre pied, mais de, de reprendre <rire> pied face à la oui. sexualité, parce que j'ai comme vraiment l'impression qu'on qu est un peu, euh, comment dirait-on, mêlé.
0: Un peu mêlé. Ben, moi, je, je, ça me fait penser. Tout le monde connaît les recettes du bonheur, qui sont très simples, mais personne ne les fait.
1: Ah, allez, Alors, allez, les recettes du bonheur, des... on veut ça là. en exclusivité à Cube Radio, les recettes du bonheur,
0: yay! Ah oh, mon Dieu, soyez capable de dire non au moins une chose dans, dans la journée, essayez de voir qu'est-ce qui vous procure de la joie, prenez le temps de respirer, toutes des choses très 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 simples là. Mais sexuellement, c'est la même chose. On le sait que ça pourrait être si simple de tendre la main vers l'autre, mais tu sais, il va falloir qu'on commence à, 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 à le refaire.
1: Ouais, euh, mais ça dire qu'on a une vie privée, qu'on n'est pas juste des fers humains, on est des êtres humains aussi. Effectivement, mais il me semble aujourd'hui que c'est bien, bien, bien compliqué. Avant de, avant de penser à, à passer au, à l'action, euh, euh, faut que tu arrêtes au sex shop parce que tu vas avoir <rire> quel bébé Mais il me semble que c'est bien compliqué Par rapport à, comparé à autrefois Vous avez tout votre corps pour vous amuser en passant. À quoi? Vous avez tout ce qu'il faut sur votre corps pour vous amuser. À, à dit, vous pour vous amuser ouais, bah, des fois, deux bras, deux jambes, et une tête, on trouve que ça suffit pas.
0: Ah ben déjà l'androgyne est là-dedans notre cerveau c'est une glande androgyne alors -vous -en. ça c'est vrai
1: ça c'est vrai <rire> <rire> Sylvie Lavalée, merci beaucoup euh, pour ces précisions et euh, ben, à la prochaine merci les... merci c'était la sexologue Sylvie Lavalée et euh, on on est un peu mêlés voilà c'était la conclusion scientifique de la journée <rire> Euh, mais euh, restez, euh, restez là, parce que là, on va vraiment s'en aller dans quelque chose de... Je sais pas que la sexualité, c'est pas scientifique, au contraire. Mais là, on est dans la, dans la science des nombres. On va
2: voir... Euh,
1: on va parler fiscalité.
2: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
1: De 14 à
2: 15. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Alors, bonjour, Lise Ravary, qui est euh, en remplacement de, de Sophie Durocher, qui, pauvre âme, déménage aujourd'hui. <rire> euh, mais la vie continue, la radio roule et euh, on va parler de fiscalité. Je le sais, non, fermez pas la radio, fermez pas votre téléphone, rien, là. Hum? OK? Restez là parce que ce qu'on va vous dire, c'est important. À moins que vous ayez peut-être oublié, on est dans la période des impôts, il reste un mois, moins un jour euh, pour euh, pour compléter sa, sa formule et en envoyer ça euh, avec un, un beau chèque ou peut-être attendre qu'un beau chèque vienne à vous. Mais euh, pour, pour parler de tout ça, j'ai invité euh, Vincent Geloso qui est un des, si tu me le permets, parce qu'on se connaît, Vincent et moi, euh, un des... des plus brillant jeune économiste euh, ici et ici et ailleurs aussi en même temps parce que bon, je sais que récemment, il, est, bon, il a, il a quand, même, quand même travaillé un bout de temps au Texas. Euh, là, il est professeur invité en économie à Bates College dans le Maine et il est professeur adjoint en économie au King's University College. Ça, c'est à Londres.
2: À London, Ontario. À
1: London, Ontario!
2: <rire> oui, c'est un, un des collèges qui fait partie de l'Université
1: ah! euh,
2: West, bon, de, de, ben, de Western Ontario.
1: L'Université de Western Ontario, c'est une excellente université.
2: Ben oui, je suis très content d'être associé avec eux. Bon,
1: alors, euh, je ne serais pas vache. Je te demanderais pas comment ça se fait que tu t'es tu, tu pas affilié à une université québécoise. Ben, je te demanderais... Euh,
2: écoute... Tu n'es pas obligé de répondre. Je, <rire> Non, mais je, je peux proposer une réponse. Euh, euh, c'est une question de de la taille du marché. Je suis intéressé dans des sujets euh, qui sont euh, un peu pas mal poussés en économie. Euh, puis le marché québécois est un petit marché. Puis il mmh. faut faut qu'il y ait une niche qui se fait parce que c'est comme c'est comme un couple, un professeur puis son université c'est comme un couple. Faut que ça se faut que ça matche bien. Fait qu'ils vont tu peux pas remplir n'importe quel poste avec n'importe quel expert. Il faut que tu en aies un qui fit un besoin particulier de l'université, donc euh, euh, je pense que c'est juste une question de timing entre les besoins qu'il y a eu puis quand moi j'ai commencé à, à être un candidat sur le marché, donc rien de rien d'atroce plus que les États-Unis, c'est pas dramatique vivre là-bas
1: Non, j'imagine, c'est quand même pas, hein? même London Ontario euh, j'ai déjà passé par là une fois <rire> C'était bien.
2: Ok. <rire> une belle
1: petite ville. Oh, oui, c'est vrai que une belle. il y a des beaux, il y a des, il y a des beaux coins. Alors. Euh, je ne pense pas qu'on va convaincre grand monde d'aller vivre là maintenant, mais euh, on va parler un petit peu de, de la fiscalité québécoise. Le, le budget, euh, du, le premier budget du gouvernement Legault, est, je ne serais pas passé inaperçu, mais presque. Euh, tout le monde avait l'air content, chacun a eu son bonbon. Euh, on de a fait.
2: Raison content.
1: Voir, on a fait le saupoudrage euh, que le Québec, malheureusement, fait depuis très longtemps. Ça, c'était ma déception de, de voir l'actuel gouvernement de recourir au saupoudrage. Euh, mais si, si on regarde là, le, le budget du Québec maintenant avec euh, ce qui a été déposé, est-ce qu'on est encore les plus taxés et les plus imposés en Amérique du Nord?
2: Oui, on demeure une des provinces avec les plus hauts taux d'imposition toute forme combinée ensemble et aussi avec l'exception de quelques provinces maritimes euh, qui nous devancent, donc par exemple Terre Neuve, on a aussi un des fardeaux de dette nette les plus élevés euh, au Canada. Donc le Québec est euh, un peu euh, la manière de le décrire, c'est un peu comme le Roadrunner dans les dans les dessins animés qui court vers le précipice et qui décide d'arrêter juste avant de tomber. Euh, <rire> et sur ce, le Québec réussit très bien. Effectivement, on a réussi à redresser, d'arrêter d'aller dans la mauvaise direction. Dans les dernières années, il y a eu des efforts importants qui doivent être notés, qui ont, qui ont contribué à améliorer la situation fiscale du Québec, alors que d'autres provinces comme l'Ontario et l'Alberta ont décidé de, de dépenser comme des marins euh, qui débarquent fraîchement du bateau, mais contrairement aux marins, euh, c'est pas leur argent qu'ils dépensent. Euh, donc... Euh,
1: donc, tu es en train de dire que le Québec a été plus sage et prévoyant que l'Ontario.
2: Absolument, hey, absolument. Hey. c'est pas souvent qu'on entend ça. Non, en <rire> effet. Et le problème, c'est que le dernier budget est un retour aux mauvaises, aux vieilles mauvaises habitudes euh, hum. à cette matière-là. Puis il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Quand, quand il y, y, y a très peu de rendement politique à avoir euh, des des budgets euh, avec des surplus, il y a beaucoup plus d'avantages. Euh, à avoir des budgets déficitaires de la perspective d'un politicien. Donc les rendements politiques d'un déficit versus un surplus sont euh, sont très différents parce que dépenser rapporte plus électoralement. Euh, mais les, le jeux, résultat... les gens
1: voient pas ça un peu comme dire bon ben là là on dépense on dépense on dépense pour avoir notre vote mais on n'est pas on sera pas euh, dupe euh, euh, on voit votre jeu mais à chaque fois on retombe dans le panneau.
2: C'est parce que les gens, c'est difficile de concevoir le vrai coût de la, de, de la taxation parce que euh, les politiciens, puis ça, il faut comprendre que, je vais utiliser un gros mot ici, ça s'appelle « endogène », ça veut dire que c'est propre au système, euh, qu'ils ont intérêt à, à nous faire faire passer ce qu'on appelle une illusion fiscale de nous faire croire que les coûts des programmes ne seront pas aussi gros que ce qu'ils sont et les bénéfices vont être gigantesques. Et on le voit justement avec le gouvernement Legault. Les promesses qui sont faites, par exemple, à l'égard de la maternelle 4 ans, ça va être des bénéfices exceptionnels alors que, quand on regarde la littérature, il n'y a rien qui mandate une opinion aussi optimiste. Et en plus, quand ils disent que c'est quoi les coûts, ça va être seulement de 400 à 700 millions, euh, alors qu'en réalité, on nous avait fait la même promesse avec les garderies à 7 dollars ça serait seulement 290 ah, millions oui. en l'espace de quelques années, ça a explosé euh, à plusieurs fois le taux que c'était initialement donc pour le politicien, il y a un intérêt à nous faire croire qu'il y a un, un divorce entre euh, les coûts et les bénéfices de l'activité de l'État, mais le problème que ça a c'est qu'eux, c'est que ils, qu ils, eux collectent tous les bénéfices politiques de faire ces décisions-là mais c'est pas eux qui, qui connectent les coûts euh, économique de ces décisions-là. En fait, ils il continuent de le faire déléguer au gouvernement subséquent jusqu'à ce qu'on se retrouve comme, par exemple, euh, les libéraux dans leur dernier mandat, mmh. avec la tâche odieuse de devoir ouais. de ne pas avoir l'option de dépenser davantage pour se faire réélire. Euh, donc, c'est pas tant une question de, de noblesse de la part des libéraux que c'était une position qu'ils n'avaient pas le choix mmh. de faire autrement, parce que eux autres avaient contribué à, 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 à créer la chose pour commencer.
1: Mais toi, le, le surplus euh, au niveau euh, du déficit de moitié. Là. Hein? Oui, oui, je sais, il est moins Alors, gros. Mais On moitié. était encore dans le milliard, dans les milliards. Euh, Qu'est-ce que tu en aurais fait, toi? de ce...
2: euh, Moi, je pense que ça aurait été beaucoup mieux de continuer de, de ralentir la vitesse de croissance des dépenses mm -hmm. pour justement soit rembourser une partie de la dette mm -hmm. ou pour baisser les impôts parce que ce qui se passe, c'est que euh, présentement, le Québec demeure un des endroits les plus taxés en Amérique du Nord, mais surtout, et plus important encore, c'est pas juste le fardeau qui est important, c'est la manière dont le Québec taxe. Le Québec taxe des choses beaucoup plus productives, donc euh, taxer la consommation, ça n'a pas le même coût économique que taxer l'investissement. L'investissement est beaucoup plus important pour améliorer la qualité de vie des gens à long terme, mmh. la consommation, pas autant. Le Québec, non seulement décide de taxer énormément, mais décide de taxer les choses qui sont les plus, les plus importantes pour l'amélioration de notre bien-être, de notre qualité de vie. Alors, il y, a, il y avait une marge de manœuvre là, pour finalement restaurer une certaine compétitivité fiscale à l'intérieur du Canada via la réduction euh, des impôts les plus nocifs et justement de donner un certain, euh, un certain répit aux contribuables, mais aussi qu'ils pouvaient avoir des bénéfices à long terme.
1: Mais on, on, on a l'impression, c'est pas une impression, je pense que ça a été euh, quelques sondages qui l'ont euh, confirmé, les Québécois semblent préférer avoir des services que d'avoir des baisses d'impôts, parce que de toute façon, euh, la perception et la réalité, c'est que ta baisse d'impôts, tu vas avoir genre 50 sous par semaine. Alors, euh, laissez faire votre 50 sous, puis euh, donnez-nous des euh, maternelles 4 ans. J'ai l'impression que c'est un vrai. peu la majorité qui pense un peu comme ça, non?
2: c'est pas la bonne manière de voir la chose. Premièrement, il faut souligner que le Québec ne paye pas la totalité du coût de ses politiques publiques. Les transferts fédéraux constituent une manière de divorcer justement la perception des coûts versus les bénéfices. Euh, Puis ça, il y a une grande littérature en économie sur ça, ça s'appelle l'effet de papier, c'est-à-dire qu'on croit un, on, on est induit en erreur par euh, le fait qu'il y a des transferts fédéraux, mais ça, ça veut juste dire que le coût de nos politiques publiques est délégué à d'autres provinces. Euh, donc, le coût fiscal est délégué à l'Alberta, à l'Ontario, à d'autres provinces qui sont plus riches, qui contribuent à financer une partie euh, de nos programmes. Mais l'autre chose, c'est que l'argent qui revient dans vos poches, c'est pas la de manière de penser à ça. Il faut penser à comment ça change les incitations. Si on taxe une entreprise, une entreprise ne vient pas investir ici, une entreprise ne demande pas au travail, plus, il n'augmente pas la demande de travailleurs. Donc, ça, ça veut dire que les salaires n'augmentent pas autant. L'emploi n'augmente pas autant. Donc, oui, les gens voient un peu l'aspect, euh, combien est ce qui part de dans ma poche. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'est-ce qui ne s'est pas produit. Donc, combien est-ce que leur salaire aurait pu être plus élevé? Combien d'épargne additionnelle ils auraient pu avoir? Parce qu'aussi, quand, quand, on, par exemple, on baisse l'impôt sur les entreprises, on augmente le rendement sur les entreprises. Puis ça, c'est les actions que les gens détiennent quand ils, quand ils déposent leurs 10 ou 20 d'une paye dans un compte départ chez Desjardins. Desjardins achètent des actions dans les entreprises qui ont des rendements. Quand on taxe les entreprises, on réduit ces rendements, donc on réduit la valeur de la richesse des Québécois qui s'accumulent pour leur retraite. Euh, pas la, la, pensez à combien ce qui reste dans votre poche, c'est pas la bonne manière. C'est qu'est-ce que vous vous êtes privé relativement à l'alternative.
1: Sauf qu'on ne peut pas mettre un chiffre là-dessus. Donc, ça devient, très ça devient euh, immatériel, ça devient euh, comme une illusion. Hein,
2: oui, dire... puis les politiciens peuvent s'enfuir avec ça. Ils ont pas, comme j'explique l'incitation, c'est qu'eux, ils payent pas le prix de ça. Eux, ils, peuvent, ils ont pas besoin, ça n'a pas l'air aussi gros, la perception du coût n'est pas la même que la perception du bénéfice. Puis, ils ont intérêt à mentir, comme je te disais avec l'exemple des garderies, sur l'ampleur des bénéfices qui vont être générés. Ce, ce serait pas une bonne idée, je
1: pense qu'elle a déjà été lancée, là, euh, que quand, quand un, un, un Québécois euh, consomme un service public, qui reçoive une facture à zéro en bas, mais qui lui montre combien ça a coûté, <rire> pour faire prendre conscience...
2: C'est bien en fait de la c'est. En théorie, c'est même une excellente idée. Le problème, c'est que même les gens, souvent, quand on est des discussions avec des, des, des fonctionnaires, des gens qui travaillent à l'intérieur d'État, même eux n'ont pas une idée du coût approximatif de la chose. Ah, c'est incroyable la quantité de misinformation qui existe Donc, non seulement il y a une incitation à mentir, à ne à, 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 à divulguer des informations fausses, mais en plus, il y a une incitation très, très forte à... Qui a fait qu'il y a un coût important pour aller collecter la bonne information. Donc, euh, j'ai de la difficulté. C'est très facile de voir comment il y a cette illusion fiscale qui peut exister. Puis là, le gouvernement Legault, présentement, là, en, en voyant les surplus, voit tous les bénéfices de ce. De, de justement ne pas continuer les surplus et de commencer à les réduire et de dépenser pour augmenter sa popularité. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose économiquement.
1: Mais... Pas du tout économiquement est-ce qu'on peut argumenter que de dépenser par exemple en éducation où on sait qu'on est on a comme un peu un déficit non monétaire là, euh, pourtant pour pour un pour un pays pour un état d'avoir une, une, une classe une, en fait une population instruite c'est pas je veux dire, ça doit avoir un, 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 un coût mais aussi un bénéfice
2: j'ai la difficulté à croire que d'augmenter les ressources en éducation va augmenter la qualité de l'éducation. C'est un peu comme essayer de remplir un réservoir des, un réservoir à automobile avec euh, lorsqu'il est percé avec l'essence additionnelle. L'automobile va continuer de rouler un petit peu, mais ça ne règle pas le problème fondamental. Euh, il y a plusieurs études qui montrent que la quantité d'intrants qu'on met, donc la quantité d'argent qui est injectée dans le système éducatif, n'a pas un effet important sur la performance. Généralement, ce qui augmente la performance, c'est des choses qui améliorent les incitations euh, des professeurs, des administrations scolaires. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut donner plus de choix aux parents, mais ça ne nécessite pas plus de dépenses. Euh, aujourd'hui, on a changer. quand même
1: une situation. Combien, c'est quoi le pourcentage euh, d'élèves dans les écoles euh, publiques, en tout cas, qui ont des problèmes d'apprentissage Je veux dire, c'est quand chacun est obligé d'avoir un accompagnateur, euh, ça va coûter de l'argent. On va pas non plus les mettre à la poubelle. Hein?
2: Non, le point, mm -hmm. c'est que je pense que je 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 m'exprime mal ici pour... Euh, oh non, je
1: pensais pas que tu étais euh, méchant qui voulait mettre du monde à la poubelle.
2: <rire> pas du non, tout. Non, 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 mais je comprends très <rire> bien. Mais il faut comprendre que lorsqu'une école, est par exemple, on donne le choix aux parents de déplacer leur enfant d'une école à une autre, il oui. y a une pression qui est mise sur les écoles pour justement améliorer la qualité du service. Mais en plus de cet effet-là, donc qui améliore la gestion, il y a aussi un mécanisme où est-ce qu'il y a une sorte de de... de, de de, de filtrage où est-ce que qu'on euh, assortit les étudiants en fonction de qui est le plus capable de servir ce groupe-là. Donc, on regarde, par exemple, aux États-Unis où, sans, sans nécessairement faire un, un applaudissement de la situation américaine, il existe beaucoup plus de capacités de choix scolaires. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des écoles qui sont concentrées et qui ont des avantages un avantage comparatif à se spécialiser dans un certain type d'éducation, alors que d'autres se spécialisent dans un autre type d'éducation qui, qui, ouais. qui est agencé avec la personnalité d'un enfant particulier. Et là, les résultats sont beaucoup plus importants, beaucoup plus bénéfiques, mais aussi, ils sont moins coûteux relativement aux bénéfices qui sont générés. Euh, donner à, à, à un ministère une sorte de politique couverture qui est égale pour tous, ça généralement, ça ne satisfait personne. Donc, euh, quand ils disent qu'il faut qu'ils investissent plus en éducation, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'il y ait des réformes éducatives, dont notamment donner plus de choix aux parents, d'augmenter l'autonomie des écoles, de leur laisser de la capacité de s'administrer en fonction de leurs circonstances locales et non pas en fonction euh, d'une de, 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 décision uniforme pour l'ensemble de la province. C'est sûr que ça ne marchera pas et ça n'a pas marché dans le futur parce que quand on regarde les dépenses en éducation, ils continuent d'augmenter par élève, même si le nombre d'élèves diminue à travers le temps. C'est vrai. Donc, c est, c est, c est, <rire> pas du, le, le passé est pas du tout garant d'une justice de faut mettre plus d'argent en éducation, il faut faire des réformes structurelles
1: Écoute, c'est très intéressant j'aurais aimé continuer, malheureusement euh, le temps file euh, la prochaine fois qu'on va se parler je vais te demander, euh, quand tu seras premier ministre, quelle est la première chose que tu vas faire? Jamais,
2: jamais, j'ai trop, <rire> trop de respect pour moi-même pour faire de la politique
1: <rire> Merci beaucoup Vincent Géloseau pour euh, Toujours un plaisir. ton expertise et ta bonne humeur alors, ben, ben voilà, ben, ben voilà, ça a passé tellement vite. Euh, je, je, je vais remercier le, les, les gens, c'est-à-dire euh, recherchiste euh, Hugo Veilleux, euh, Mise en onde Hugo Veilleux. Et euh, après la pause, euh, après la pause, c'est le retour de Mario Dumont, hein, avec Mario Dumont puis Vincent Dessureau. Alors, ça aussi, ça va être bien, bien, bien bon. Alors voilà, je vous quitte. Je vous retrouve demain, 14h, Cube Radio. Au revoir.